0: Hej och varmt välkomna till 17 avsnittet av Kickstory-podden. Vi kör bara så det ryker här nu, Mattis Du är med oss, trevligt Ja, det
1: får man säga, det får ja. man säga. Har, har det hänt något sen sist? Nej, eller alltså, Ja, vi spelade in den 11 november Så att det är armistisdag idag 11 klockan 11 1918 slutade första världskriget Så att det, det har ju hänt mm. Sen ville Fredrik att jag skulle ta upp det också att I förra avsnittet så nämnde jag det här med att det fanns Risken för att Donald skulle göra Ida lösningen på det här som ja. Problemet som är ett demokratiskt val <laughs> uh, alltså, när vi spelar in så ser ut lite grann så att han eventuellt och republikanerna överväger det. Ja, ja. Och som jag nu förspådde det här, och dessutom, det borde jag fan ha spelat in, trodde att Biden skulle vinna och trodde att han skulle få dem, den demokratiska nomineringen, Säger jag att orakel. Ni bör ja. tillbe mig. Flicka ja. alla pengar. Ta <laughs> sms-lån. Ta ut alla pengar. Sätt dem på Mattisberg och
0: alla AB. Nu ser jag ännu mer fram att liksom om fem, äh, tio år liksom, i kikhistori-podden så blir det Some kind of monster där jag och Fredrik sitter i låg uppåt i terapisessionen. Du berättar att du har liksom helt personlighet förändrad, inte bara av liksom så här, här högen av kokain som du som du dyker ner i liksom på fester utan nej du. Nej Matt, det är, är en konstigt här, liksom, ja, person, den här. Jag har personligt. du själv. Det är bra, tack. Ja. <laughs> jag är inte oerad. Jag var helt övertygad om att Trump skulle vinna. Helt ja. övertygad. Så kan det gå. Men det för mig faktiskt lite grann till min shout att jag har här. Och det är att slutstudenten skrev så här. att Skit i vem eller vad som blir USAs nya president. Vi har för fan podden att avnjuta istället. Och det där tycker jag är trevligt. Det gäller, mm. att, ha bra, ja, det gäller att ha bra prioriteringar i det här i livet. Ja, ja. det förekommer i alla fall krigshistoriepodden. Ja,
1: precis. Alltså jag har... En helvetisk massa shoutouts det, det var nämligen så Jag vet inte om det är aktuellt fortfarande och I skrivande stund eller talande stund Så vet vi ju inte hur det gick det där Men vi har ju hållit på att propagera för att folk ska gå in och rösta på oss På guldpodden.se Och det måste, det måste hålla stängt ner när det här kommer va?
0: Ja, det tror jag Jag har återigen inget datum i huvudet Men vi, jag är rätt säker på det
1: Oavsett så lade jag la upp någonting ganska slött och slappt På Instagram där var typ Ja, det var kul när ni kunde rösta Jag vet inte om det var den här slappheten eller det hela, Men det ledde till att det var För, för det var vår Instagram sida i alla fall, sju helvetes massa människor som delade hela sina stories då så därför så blir shoutout till Game TV, vilket även är den person som gav oss en ny mick, 303D Insatskompaniet, Försvarsmemes PKT,
0: <tryck> f Fredrik Gustafsson Lukas Kvorning FK som fan. Alltså jag älskar det. Det är liksom, det är folks nicknames i Melisen som vi kommer starta sen. Ja, det känns jag det det.
1: ja men också så här, 303 det insats. Det borde ju vara bra liksom. Ja,
0: är det, är det de som, nej det var några andra som det var någon HV und kompani som gav mm. oss inspo till ett föregående avsnitt, eller hur? Det var inte de där? Jo, nej, ja. precis. De ville höra om crap vapen.
1: Just det. I det här fallet så har vi också fått inspo just från en Instagram-följare. Det var, nu ska vi se här, Claes Karl Karin Obygden är användarnamnet Jag vet bra, inte om det är Klas eller Karin eller Obygden som vill ha det, men den vederbörande ville höra om hur små länder kan besegra stora krig
0: Just det, ja, och jag har tänkt på det här Mattis det vi ska prata om idag, jag tror det kan bli liksom en best off av Mattis och Per käpphästar här. <här> <här> Har du tänkt på att folk har fel om X? Ja, oh, jag oh. håller med dig Det är en så vanlig grej när de säger Y, man blir så förbannad och så vidare ja. och så vidare. Ungefär som när du brukar smsa mig så här 0230 på netten och bara här! Någon har fel vad på har internet Det har du på dig? <laughs> det <också>. Stoppa presserna
1: <laughs> Ja, jo, jo, nej, men det förekommer Det förekommer absolut menar, det, Värst var det väl när vi släppte det Hiroshima-avsnittet Då var det avsnitt 4 eller vad, För då, mm. då fick du en massa motog på Twitter Det vill minnas att du fick
0: essär av mig Ja, exakt Med källanvisningar <laughs> Obs, Så här går det till Eftersom jag inte kan någonting utan bara kan prata <laughs> Hög volym Skor. i den här podden Så skickar jag alla frågor vidare till Mattis Varvid var Mattis måste gå ut i sin Ta på sig sin arga hatt Och sen skriva en längre sär Som han ja. ups, smsar Tillbaka till mig ja. Jag har blivit ökänd för mina långa sms Alltså du är helt otrolig <laughs>
1: Ja, det var ju pappa led Och satte upp en läslista om Stilla havskriget Och skickade till dig För ja. jag tänkte att du, du tycker också det är intressant med Stilla havskriget men jag fick svar på Oh my god du är helt jävla sjuk i huvudet ja. Som smsar så här långt Jag visste inte vad jag skulle ta vägen ja, Det var väl så här 40-50 boktitlar eller
0: något Ja jag vet, ja, men som tur är Nu har jag, synkat min, jag har synkat min mobil Till datorn Så nu får jag upp liksom att det plingar till i datorn Så då kan jag, nu kan när du skriver Isär liksom med dina tummar Så kan jag mm some bubblegum. <laughs> På bordet.
1: Alltså jag vet inte Jag borde inte säga det här För det är lite hemligt Men jag har skrivit 85% av en bok På mobilen Medan jag var pappa led Jag hade sonen i bärskal På magen Hashtag hippie
0: Hashtag
1: hippie ja. Men jag gick, upp, gick omkring fem timmar Varje kväll Och till slut hade jag sett Hela Netflix liksom. Så då skrev vi 85% av en bok Men det här var ett och ett halvt år sedan Så jag menar Jag har inte blir färdig
0: med den Men det finns ju anteckningar du, du är en av de här Som har en Extremt specifik skrivprocess Du Precis. måste ha en, Ett mindre barn och vanka på magen och vankar runt i ett vardagsrum Precis, och tänka väldigt mycket på första världskriget Medan vi hörde. det Ja, ja <skratt> Svinbra, okej okay. Vi ska prata om varför små länder besegrar stora länder Och det här har vi ju delat upp lite, Mattis Har vi inte det? Jo, det har vi Vi kommer att prata strategiskt och taktiskt Och eh, vi kommer bland- sammanblanda de här extremt mycket Och ta höjd för typ så här Mjärda många stickspår Skulle jag vilja ja, visa
1: ja och vi ska försöka hålla oss till timmen den här gången för Fredriks skull. Han är tillbaka förut. Han sitter med oss. Ja, han. Förra gången sa vi, nu måste det vara disciplin. Förra avsnittet var längst någonsin. Resultatet ännu längre avsnitt ännu längst någonsin. Så någonsin. Okay. Ja, och grejen är ju också att vi ska ju... Eftersom vi delar upp det eh, i och strategisk nivå... Så är det ungefär så att den strategiska nivån... För att förklara för den som inte vet... Det är där man faktiskt vinner krig. Medan den taktiska nivån är snarare där man vinner strider. Så att, alltså, avsnittet blir också lite uppdelat mellan... Varför länder vinner krig och och varför länder vinner slag om du
0: tror jag tänker. Precis. Jag kommer också slänga in ord som typ såhär operationskonst och där kan jag väl hänvisa tillbaka till typ så här avsnitt 6 mm, kanske, eller 5, där vi pratar lite om tyskar och sådana här grejer om operationer. Där skulle jag kalla det lite grann mitt emellan ungefär. Mm, jo, jo. Det är en väldigt hög nivå som har med politik att göra, men det är inte, det är inte på operationskonstnivå man bestämmer om man ska sätta sitt landsekonomi på krigsfot.
1: Nej, men för det är ju strategin. Alltså, jag menar, strategi, det, det är ju det. Där börjar det ju handla om just det
0: här, liksom, hur mycket kan vi
1: producera i de här fabrikerna? Hur ser vi till att det går fartyg över Atlanten och stilla havet till de här länderna? Alltså det är ju den strategiska nivån. Mm. Den är egentligen ganska trist att läsa om. Alltså det, det är ju därför, <laughs> men sen när man spelar dataspel, vilket vi båda har gjort, att mm. det ett det strategispel är sällan sant egentligen. Men liksom det är väldigt, det är, utöver Paradox-spel så är det väl sällan man håller på med de stora flödena. Liksom.
0: Mm. Vi har för övrigt en, en följare på Twitter som vill att du ska livestreama när du spelar Hearts of Iron i typ ett dygn. <laughs> Europa eller Australien kan jag ta? Ja, jag tänkte inte tänkt på det. Jag bara för, för att hade varvat på den men om det var Europa. Eller var är i Europa nu? Charlize Ja, Lirat? det det. Ja. Jag, jag, tycker, jag tycker typ att så här, Total War-spelen är alldeles för att här, strategiska och konstiga om man sitter och räknar på grejer. Det, ja.
1: <laughs> ja, nej, alltså, nej men EU, det, det, det har jag spelat sönder mig själv på. Jag återprättar rom med påverstaten är ju trevande tillfälle. Det var, var <laughs>
0: roligt. Lyssna nu, alla ni som vill att vi startar en Twitch-kanal. Det kommer liksom bli så här, här sover i ena mycket. De alltid sitter där, mm,
1: mm, stryker sig i kratinen nu på 1500-talet är ja. viktigt för att vi ska ta Ryssland på 1600-talet men, ska vi köra eller? Vi kör, vi
0: kör, vi kör nu. Okay.
1: Men då tänker jag att jag då får jag börja med en liten orientering här ifall vi börjar liksom lite grann med det strategiska skeandet då. och det är att det finns en gubbe som har haft väldigt, väldigt rätt och det är Ulf Brunberg. Nej, det är det inte. Utan det är Karl von Plåsevits. Han lyckades nämligen, den är tysk, komma fram till någonting som ingen tysk någonsin har förstått under något tysk krig under 1900-talet. Det vill säga kriget är bara en fortsättning på politiken men med andra medel. Slut citat, Det finns en annan översättning som är också att det är en fortsättning på den politiska diskursen men med andra leder. Men skitsamma. Poängen är att kriget är en fortsättning på politiken. Man har politik och sen så kör man krig när politiken liksom har nått vägsämde. Och det är rätt många som har läst det här, alltså typ, det får man att Lenin och Hitler läste, eller gjorde tolkningen liksom att ja, okay, men det innebär att krig är berättigat, det är ett mm. legitimt ma- äh, maktmedel helt enkelt, mm. det är lite grann som att ja, men vi, vi tillsätter en utredning här om hur socialförsäkringssystemen i Sverige ska fungera och när det slutar fungera så är det lika legitimt att angripa Norge mm. Mm. Eh. <laughs> Jag bara håller med ja, vadå? Ja, men är <laughs> men alltså, en klokare tolkning av det han säger där, det är att kriget är underställt politiken mm. alltså att eftersom fortsättningen av politiken är underställt politiken ja. och det innebär att krig i praktiken handlar om att vinna politik och det, där, det är det som är den ö- översta strategin egentligen den översta strate- strategiska nivån det vill säga diplomatin mm. vilket väl då är en förklaring till varför tyskarna är ganska dåliga på att vinna världskrig till exempel
0: och eftersom Palme säger att politik är att vilja så börjar vi komma in på viljornas kamp här lite ja? Just det, det och säger Att det handlar om att påtvinga fienden sin vilja Så nu börjar det här bli luddigt Där har vi fått, fått in Palme och Klosevic Och en massa, det är bra, jag gillar det Och Ulf Brunberg
1: Nej, men alltså, jag, jag, jag har någon form av tanke om att andra världskriget Kanske har förstört oss lite grann Som, som, som kultur när det gäller hur vi ser på krig För att jag tror om man tänker sig mallen För hur vi tänker oss att krig ska utkämpas Så är det ju liksom andra världskriget Är mm. alltså ah, alltså, det mer att
0: tänka Alltså den här stora, apokalyptiska, alla liksom såhär, alla spjällöppna hela samhället mobiliseras in till döden i princip Ja
1: men också att man verkligen krigar hela vägen in i kaklet mm. alltså att det, det slutar när man har atom- och brandbombat Japan sönder samman och när Berlin har fallit, liksom mm. det, det, det finns inte det här med att de står vid gränsen nu, vi kapitulerar utan det är liksom hela vägen ner i mm. helvetet mm. Det är ganska ovanligt Och sen det andra är ju också att det är så här tydligt ont mot gott Eller i alla fall tydligt ont Sen kan man ju vara mm. lite, lite gråskalor här och var mm. och sen Ska så är det gå och så det
0: är någon igen du, det är det jag, jag, men jag tänker att
1: Stalin Även är det bästa exemplet på tydligt ah, okay. gott så. Nej men sen också det här med att det är en total seger Och en total förlust som är resultatet Det, det är ju också så Jag tänker att det är så man är tänker sig att ett krig till sluta liksom, Att nu invaderar USA Irak, okej okay. Då är det färdigt när Bagdad har fallit. Punkt. Sen mm. går det fram till 2011-2012. Sen kan amerikanerna <laughs> börja fundera på att kanske lämna Irak för att det är då <laughs> det börjar att lämna ner till lite grann.
0: 8000 stupade senare. Liksom. Mm. Ja,
1: och liksom de flesta är efter invasionen. Liksom. Men det är rätt få krig som är på det här, på det här viset. För liksom de flesta skulle jag, jag i alla fall, sluta med att ena sidan, eller båda sidorna, känner att nu får det fan vara nog. Nu du nu, vill vi ha ett fredsavtal, och sen så gör man har man ett fredsavtal, det blir ganska små landa och åt, åt ena eller andra hållet, och liksom segern är ganska begränsad, och det finns ju undantag från det här, men, men i regel så är det ju så det fungerar historiskt, men typ alla tänker sig krig som just andra världskriget. Hela vägen in i kaklet, total seger, total förlust, och det här gjorde typ Pentagon under Vietnamkriget. Det var, tror jag, Petra Englund som uttryckte som så, att de tittade ut över Vietnams kullar och, så, och Normandis. Stränder.
0: Aha. Ja, men betedder de sig därefter då? Ja, till viss mån då, i alla fall. Ja. ja, det kanske de gjorde. De var ju svindåliga på coin. De
1: var väldigt förtjusta i tanken för... Jag tror det Nick Kina som beskriver det här. Att, äh, att de, de, ska bygga, de ska göra som de gjorde i Normandi. Man ska liksom bygga upp en stor killing-machine. Mm. Det handlar mm. om att se till att det kommer bränsle till förbanden. Det handlar om att det kommer ut liksom stridsvagnar till förbanden. Och så vidare. Mm. Och sen det här med att vinna politiken. Det är någonting man lite grann glömmer bort i alla uppstånd. Så alltså, kring det här med att fixa en bra body count. Och fixa mm. till det liksom. Så att, ja men, har vi glasfabriker i fält, ja det har vi bra ja. <laughs> sälj, sälj, fälj, vi si och så många bomber i Nordvietnam varje dag, ja det gör vi bra uh-huh. alltså, så, så att, så att, absolut, det, det är samma liksom, syn på krig som att det är en logistisk kapplöpning som uh-huh. alla världskriget var vilket Vietnamkriget inte var utan det handlade ju snarare om hearts and minds, vilket man hela tiden sa ja det är klart vi ska vinna hearts and minds och mellan liksom, orden hearts and minds så släpper man liksom, napalm på några förskolor liksom. uh-huh. det, det är bra jobbat jobba USA
0: <laughs> men och, det, där kommer vi väl in på Vietnam som är väl en av De tydligaste exemplen exemplen på hur ett litet land Kan besegra ett stort Mm. om vi tar det, alltså vi tar det exempel, för där upplever jag det som att många, där, där går man liksom nästan ner i Marcus medberg i träsket, liksom att, ja ja, nej alltså USA förlorade inte Vietnamkriget bara politiskt, den här mm. käpphästen <laughs> Det skulle
1: jag säga det är det dummaste man kan säga om krig <laughs> oh, De drar fler fint, Men då, då, då missar man ju den förlängningen av politiken med andra medel litegrann, mm. eftersom okej, okay, visst, Betameserna förlorar de flesta av slagen, det är också en så här fullkomlig missuppfattning att de förlorar alla slagen för Alltså, ja Ångtan 1967, Fibers Ripcord 1970 Amerikanska förluster mot vietnameska förband liksom. mm. Och sen så är det också en rad sydvietnamesiska Förluster då, jag menar, sydvietnam var också En ganska viktig aktör, de var fem gånger Så många stupade i Vietnamkriget som USA gör Så att man kan inte bara tänka bort dem helt och hållet Men var skulle jag ens komma till det Nej men så grattis, ni har dödat fler än de här liksom, u har dödat av er mm. Gör det att ni vinner kriget? Svaret är nej För hur ja. lyckas tyskarna döda fler fiender
0: under båt. Båda världskrigen och de själva förlorar. Ja. Ja, vinner de världskriget. Nej. Ja, men precis. Det här har vi varit inne på tidigare. Nu, nu, man, det blir lite så här... Välkommen till statsvetenskapspodden. Du kan vinna alla slag under hela kriget men förlorar du sista... Så har du förlorat Och det, det är ju lite det som det händer liksom. Taktiska segrar. Tyskarna kunde bara, ja, men det här kommer aldrig göra Vi har vunnit allt Hela vägen från Moskvas portar Till liksom, sönderbombat Berlin Vi vinner varenda slag Bländade taktiska segrar ja, Hela vägen till ja. Berlin <laughs> Det här är fulländade försvarsoperationer Inga snack om det liksom. och vi, vi fortsätter inringa och förinta Stora sovjetiska styrkor <laughs> Hela vägen tills att vi får spä Alltså här, Ja, liksom,
1: <här> ända tills Reichstag tar sig förlust det tar frustration till Tysklands fördel.
0: Ja men det är fort, jag kan ju med fan på att det fortfarande var så här du vet någon 14-åring med sin Mauser liksom, i liksom få igen till Reichstag som bara sköt ihjäl tre ryska soldater innan han själv sårade så han bara yes. En, en taktisk seger för färdighetslandet <här> <här> liksom. Ja fullt möjligt. Nej men jag, jag för mig att det är
1: matte ändå sånt där att när de skulle ta just Reichstag så, det här är ju Stikspår Guds nåde för det har ju ingenting med sakerna att göra men jag förmår att de rysarna trodde att det var 5000 man som höll det, men att det är liksom kanske en tiondel så många mm. för att det var så ättrigt motstånd där inne för att det var så här, mer eller mindre japaner som var där inne för att de här skulle slås till döden <laughs> men skit samma skitsamma alltså det, det, det är ju helt ovillkommande om man tar just fallet Vietnam, det är ju det att USA förlorar eftersom alltså de förlorar politiken och orsaken till det, det är alltså att om, man ska, om en liten ska vinna mot en stor då är det en ganska bra egenskap att ha framförallt om det är den här typen av grillakrig som vi pratar om när det gäller Vietnam. Det är ju ren och skär jävla envishet. Mm. Och mm. där är det ju praktiskt då för vietnameserna att de har ju liksom att inställningen att vi är för inutför långhål vi kommer fortsätta med det här tills vi har vunnit helt enkelt. Medan amerikanerna de liksom går i land i Vietnam och sen typ den dagen de gör det så känner de nu måste vi få det här överströkat, vi ska gå ah. här snabbis, liksom en liten polisaktion och sen så går vi ut. Och sen när det inte hjälper då skickar man in allt större förband för man tänker att Okay, men om man skickar in några hundratusen till då tar det slut snabbare och så säger man nej Vietnamesna har fortfarande inte gett sig och så vidare
0: Ja, men precis. Och vi kan väl gå in lite grann på det där. Att så här, hur, okay, hur, nu, vad hette den som rekommenderar det här avsnittet? För Karin den obygden. obygden. Namn. Okay. Jag kommer förkortat till obygden under den senare efter Eftersom det är en så bra fråga till dig: obygden. Ska vi säga så här: liksom, att Hur vann Vietnam? Jo, men de vann genom det vi brukar kalla grillakrig med de största kaninören på varsin sida om det här ordet som ni kan tänka Och vad är det? <laughs> Mattis, skulle du vilja liksom leverera en definition av grillakrig?
1: Alltså min, min bild av det hela är egentligen alltså att det är den. Svaghetskrig. Alltså att man, man förstår att vi kan inte göra som islam, islamiska staten, det vill säga vi vara helt jävla dumma i huvudet och mm. utmana liksom, starkare motståndare i konventionell strid, utan vi måste gå under jord. Vi måste vara återigen enhet för lång håll. Vi måste använda mm. liksom, lätta förband som ofta lever tillsammans med befolkningen som vi strider ibland. Mm. Och vi ska helst vara på hemmaplan också för den delen. Mm. Och vi ska bara liksom, göra nålstick tills fienden tröttnar och
0: går sin väg. Mm. Ja, men precis. Och egentligen, alltså, det, när man tittar på vad, vad det faktiskt kokar ner till så här att slå där fienden är som svagast vilket alla gör Alltså det är liksom mm. ett A på typ så såhär skolan Karlberg som man lär sig alltså, Du anfaller ju inte liksom Det fienden är som starkast Du tar ju alltid där den är som svagast mm. Du använder alltid liksom okonventionell krigföring Tänk utanför ramarna Alltså så här, vi har ju gått så långt vi kan ifrån liksom den här amerikanska Officersmanualen från andra världskriget Eller den brittiska för den delen där vi, Som vi har tagit upp i tidigare avsnitt Där man säger så här, ja men det viktigaste är Att du följer alla manualer till punkt och trycka. <laughs> liksom så här. Så, det viktiga är att Verkligheten anpassar sig efter kartan Ungefär mm, mm. Så, <laughs> så att- ja precis så att Vi har ju kommit till det här att man liksom, men Utnyttja genombrott Tänk på fötterna, visa initiativ Hela det här uppdragstaktiska tänkandet Och Sen nu, Hur långt man alltså, praktiskt sett har kommit Det är ju en annan fråga Men det jag försöker trycka på det är att Vi kallar det grilla krig Just för att det är de svaga som gör Det, det är det vi ja. ser på det Men det är ju krig alltså, så här, det, det är ju det det är, det är ju bara ett annat sätt Att använda våld för att nå parkour. sina ja, men Jag har bara, bara tänkt på det liksom. Jag har ett st- Stickspår här också för att kör. Ja. Jag tror det här blir strax på Fredrik sticker upp fingrar och bara skakar på. det här kommer nog bli strax Men jag tycker det har lite med det att göra. Du sa att vi vi har fastnat lite i andra världskriget och det sättet vi ser in på krig. Jag tror också att typ tv-spel, Ja, ja definitivt. böcker och såna här liknande har liksom format vår bild av framförallt hur specialförband ska användas jag läste nyss en artikel om att USA måste backa tillbaka från det här och hålla på med counterinsurgency insurgency operation och typ internal state building bla bla bla, det de har gjort nu i så här 25 års tid nästan till i Irak-Afghanistan och gått mera tillbaka till icke-konventionell krigföring och vi har någon bild att specialförband de ska slåss de ska ta sig an de, sv- de svåraste delarna- av motståndarens arsenal. Det.
1: det är de som ger sig på liksom.
0: Ja, ja, men typ. Nej, men liksom, det är nästan så här att vi tänker oss- att specialförband ska ge sig på andra specialförband. Mm, alltså, så här, de, 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 ska, de ska, typ som i Call of Duty- ska du, de ska liksom ge sig på de starkaste motståndarna- för då är de liksom i paritet. Ungefär som en slags stridsvagnsduell, tänker mm. man sig. Och det, inget kan vara mer fel. Det de gör- det specialförband ska göra i krig Ska jag göra? Det är ju det att, det, det är det att begri, alltså bedriva en slags grilla krigföring Så de, mm. de ska innäsla Och slå ut Fredrik Hargelins Lilla specialsambandsenhet Så att den svenska brigaden Tappar samband yep. det, de, det de ska göra är att typ ge sig på Tross soldater som kör lastbil Spränga de här lastbilarna Så att Mattis brigad inte får någon ammunition Slå mot mjuka målet Slå mot väldigt mjuka målet så att Allting det här liksom Alltså det här handlar ju verkligen om att man måste slå, slå fienden så att den inte Kan genomföra sina mål mm. Ingen är intresserad Ingen vill liksom så här skicka sina snävigaste specialförbandsoldater och anfalla Den här mekskyttekompaniet Som kommer där <laughs> För man är inte master chief i Halo alltså så här Nej, men för, liksom... för sådär är det
1: ju verkligen I kodda springer man ju alltid omkring sina som är, Man spelar ju alltid som en operatör som är liksom Över devgru Det är liksom devgru det, det, det är trosssoldaterna för det är aja. den här operatörerna man spelar som och sen så ger man sig på liksom, ja, med just mer skytt eller liknande. Det är, man stormar ju stränder och sånt där som, ja. som på Det är ganska lite det här med att bara ligga
0: i ett kärr i evigheter och spana. Ja. ja, precis. Inhämta underrättelse. Och, ja, för att komma tillbaka till Vietnam. Ja,
1: ja precis. Där många specialförband, f- f- amerikanska specialförband föds, för om man ska liksom försöka knyta Absolut. ihop det. Absolut.
0: Ja, precis. Och där, där pratar de ju att det ska de komma tillbaka till. Jag menar, det vi kallar idag för Special Forces, alltså amerikanska arméns specialförband Green Berets Baskarna. Deras huvudsakliga uppgift var ju att effektivt skulle jag säga, alltså framgångsrikt att utbilda, vad hette de här den här ursprungsbefolkningen i Vietnam nu
1: Montagnard eller något sådär, det menar inte hur det är uthört, men Montagnards brukar man utröra och låta på engelska, det är ju där bergsfolk.
0: Ja, precis, att bli motståndsrörelser i, i Vietnam mot NVA och Vietcong och sådär Framgångsrikt skulle jag vilja säga och liksom där har man ju verkligen en, en katalysator som gör andra förband ännu effektivare. Det är ju det mm. de ska vara så.
1: Jo, men de hade ju även de här studierna. I sin en observation group såg som, som mm. de, de gjorde, sysslade väldigt mycket med sånt också. De, de, om vi någonsin gör en på de så specialförbannande, de specialförbanden mm, att ja. väldigt bra till där. Men så här, alla grejer de fick för sig. De luftansatte isblock i fallskärmar och sånt. Där, bara för att få <laughs> fina tro att det skedde luftansättningar som isen smälte i.
0: Smart! Ja. Men ja, någonting. Någon med. Nej, men så att handlar ju om att få också då lokal överlägsenhet. Och det där, jag, jag kommer på en enda, jag har ingen aning vad det slaget heter. Men där om nästa ett gäng nordvietnameser lyckades utplåna något amerikanskt kompani. Det här har väl hänt flera gånger, men det här, jag har det här i huvudet så jag berättar precis om det. Och det var helt enkelt så att de överföljde de här längs en marschväg och la sig så nära den här marscherande då i djungeln amerikanska skytekompaniet att de kunde så att säga negerade luftunderstöd, de, de så att säga negerade indirekt eld och liknande. Och det är ju det man måste göra för att kunna slå större styrkor. Alltså du måste lägga dig så jäkla nära och ha den lokala överlägsenheten för att som vi tog upp i fin- finlands avsnitt, det är, inte så här att, alltså, det, är, det är inte så här att en finsk soldat är liksom under vinterkriget och det här heroiska som vi pratar om, är skottsäker, stark som fyra ryssar, du vet, <laughs> <laughs> skjuter laserstrålar med ögonen och liksom bajsar guld, utan det är, det är hur man använder dem lokalt. Mm.
1: Ja, men det, det, det sker nog lite liknande vid Jadrang, alltså den delen, mm. den laddingszonen som inte är den som Nell Gibson står vid We Were Soldiers. För där är det ju så där med att vietnameserna ligger ut i elefantgräset och sen så liksom gör de liksom rullande eldfall med de som springer längs med den amerikanska marskolonnen och det är, liksom så här, det är liksom helt otroliga förluster för de amerikanska luftburna just den på den landningszonen som inte skiljer sig i orders så, så det är en så tråkig
0: historia. Mm-hmm.
1: <laughs> Jävla skitfilm, Jävla skitfilm.
0: <laughs> Ja precis, men, men hur gör man då Mattis som man ska vinna som ett litet land strategiskt, alltså vinna kriget
1: Ja men alltså då har ju återigen Vietnam ett bra exempel för att alltså, det de är duktiga på, det är ju som sagt envishet, men, mm. men också att de alltså de har många bra egenheter <laughs> många bra egenheter, de har många praktiska egenheter mm. under kriget, till exempel att de är väldigt duktiga på att använda propaganda de, mm. de är jätteduktiga på att se till att okej okay, men nu dödade vi amerikanska soldater bra, fotografera dem, och se till att det kommer i händerna till, till liksom någon sydvietnamesisk eller amerikansk journalist se till att det publiceras i USA så att man har en paus i undrar varför är min värnpliktige son i den här skiten mm, och sen är det ju också det här med att eftersom det finns liksom från 1912 framåt ett allt mer växande krigsmotstånd i USA så är de ju också duktiga på liksom, att, att poängtera det motståndet för amerikanska soldater liksom. mm. alltså det, det är ju mycket sånt här när de är ute och drar i, i bussen liksom, att de lyssnar på nordvietnamesiska radiosändningar som är av typ typen att ja Ja, men din, äh, lyssna här amerikanska soldater och era flickvänner ligger med en massa långåriga hippies när ni är ute och slåss i en hävla skitland. De är väldigt duktiga på propaganda och också ja. liksom att bara hela, hela tiden använda propaganda för att liksom, vinna politiken. Och de har ju liksom rätt. De är ju mycket mindre än USA och sålunda. De är ganska liksom, det, det är lätt att skapa en Davidskamp mot narrativ kring det mm. Men sen är de också beredda att ta förluster. De, är, de tar 600 000 till en miljon stupade under det här kriget beroende på om det är europeiska eller amerikaner som räknar man är helt enkelt lite osäker ja. och, och det är också det att skillnad från USA för för USA så är det ju det här och det här är ju annat viktigt ingångsväg för, för vietnamesen och det är att för USA så är det här ett perifiert legionärskrig som de som sagt bara vill få översöka. Ja, ja. Men i Nordvietnam är det här ett
0: korståg ja precis för hela dess existens liksom
1: Ja och det finns här beskrivningar från, av veteraner Som var från Nordvietnam som beskriver liksom Hur det här liksom hela vår kultur Kräver av oss att vi ska slåss liksom, hela, Alltså alla andra, alla förfäder Kräver att vi ska följa den här Traditionen som vi har som folk Att vi ska liksom ut inkräkten i havet liksom, Att stupa fosterlandet en mans Högsta plikt och privilegium Den där typen av grejer som de har med sig i ryggsäcken När de går mm. ner längs Ho som Minh-leden liksom. Och det här ger ju nord, Norden en helt annan uthållighet Och de har ju dessutom en ännu större mot jämte syd det är att nordvietnameserna och sydvietnameserna är ganska överens om att de riktiga vietnameserna, det är nordvietnameserna. Ja, eller liksom inte rakt av. Men, men alltså, syd har ju det här problemet med att det är liksom katolsk ledning, buddhistisk befolkning av en massa ah. bönder som liksom inte är så här helt jätteintresserade av kriget till att börja med. Och om de nu tvingas välja så ja, nord de känns mer vietnames. Alltså det är liksom ah. den här, här vaga nationalismen som, som uh, nordvietnameserna bättre på att eller snarare utnyttja. Ah. Och sen är det naturligtvis praktiskt att de är en diktatur, vilket innebär att de i det här fallet praktiskt, att de kan liksom säga åt media och befolkning vad som ska säga om kriget och inte, Men det kan ju inte USA. Nej, precis. Om man ska ta ju strategisk envishet. så alltså Afghanistan är Afghanistan ett alldeles utmärkt mm. exempel på det. Alltså mm. Där har vi ju dels, liksom, dels långa krig mot ryssarna, men dels, dels liksom krig mot... ja. Som mot dig bland annat för.
0: Ja, mot mig, ja, precis ja. jävlar, vad fan ja, men ja, men precis. Det är
1: liksom mm. klassiska klassiker Att det finns ett afghanskt ordspråk som är Jag vet inte om det stämmer, men att det påstås att de har ett ordspråk Som säger att ni har klockorna, vi har tiden Alltså mm. du vill säga, vi kan vänta Ni kommer blöda lite grann, vi kommer blöda jättemycket Men vi kan vänta
0: mm. Precis, så var, var ett litet land Som, bara är, som är envist Där har ja. vi regel ett ja, ja. In it for the long haul Ja <laughs> I detta avsnitt av Krigsstori-podden har vi den stora äran att bli sponsrade av inga mindre än cockums. Denna kronjuvel i den svenska militärindustriella kronan har nämligen märkt att det kommande försvarsbeslutet inte riktigt lever upp till kraven. Detta gör att de nu ger dig den unika möjligheten att freda Östersjön, ditt havstomt eller varför inte en djupare sjö, men din alldeles egna ubåt av Gotlandsklassen. Visar du införskaffast två stycken till dina fontäner på ägorna Mattis? men. Ja, ni hör. Och de fungerar också alldeles utmärkt till att pranka Sverige Slå till nu. Jag skulle lägga till kanske en till regel. Att så här, som du var inne på, men slåss, bedriv gärna kriget defensivt. Alltså så här, mm. se, se till att de kommer till dig. Väldigt ditt slagfält Vi har väl några sådana här exempel tror jag att Du hade nog Israel och jag funderar på Finland Där liksom vi har våra små Vad ska man säga, hjältemodiga småländer <laughs> <laughs> Som det går svinbra för När grannarna anfaller Men när de anfaller, mm, Alltså, ja, nej, inte lika vi, spektakulärt liksom.
1: Nej men även i Vietnam alltså, de har ju Horsi, eller Inte Horshamin-offensiven, går jättebra Men de har ju tät offensiven och de har uh, Påskoffensiven Båda ja. är ju liksom mm. fullkomliga klasterfack som leder till Enorma förluster, men däremot när de har Sånt där som Dacto och Hamburger Hill och liknande Då där är det liksom att de sitter på någon kulle Låter amerikanerna komma, dödar så många amerikaner De kan, och sen så när de känner att Nu har vi förlorat så mycket, då går de sin väg
0: mm. Då har ju de valt platsen.
1: Ja, och det är liksom bara ytterligare en kulle Av bland tusentals som egentligen måste klösa åt sig till, liksom, under, mm. under det här eländiga kriget. Men, men sen, apropå det här med så för jag kommer på, kom att på, kom på tänka på att det finns ju också, när liten slåss, slåss mot stor, det
0: är en Det är också intressant, ja, precis. Ja,
1: men så alltså, att man har liksom, att för en svaga så är ju liksom en seger i sig att bara överleva för att man mm. står mot en så total övermakt, liksom. Så varje dag som grillan finns kvar ute i bussen så är det en förlust för den starka, liksom. mm. Och kan man bara fortsätta, fortsätta och sen till slut vinna en större seger så kan man ju faktiskt nocka liksom, hela den politiska viljan ur den stora. Och Liksom, man, man tar just Jien Bien Phu som exempel, som är liksom ett sl- jätteslag som fransmännen förlorade första indokinesiska kriget, och det är liksom att ja, nej men det är spiken i kistan, de, 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 det går inte att vara kvar i Indokin efter det, och då har de liksom redan förlorat en gång vi i c men det lyckas de ändå ta sig upp ifrån men liksom, mm. att, ja, nej, nu, nu får jag bra, och liknande också så här gross tredje slaget, eller om det är fjärde, i alla fall slaget en gross i 1996, det är också samma grej liksom att ryssarna har varit i, i Tchertienien ganska länge, börjar tycka att det är tröttna, tröttsamt jobbet jobbigt, och sen så lyckas de ändå hålla ändå men så kommer de här elaka tjejenierna då, infiltrerar in, tar och håller staden, för att de också till fångar tar eller inringar stora ryska förband och ryssarna misslyckas med att i den och förlorar 2000 ja. man på kuppen och det, det är liksom en sån otroligt demoraliserande grej, att vi lyckas nu ta den här jävla staden, det kostar oss ja. slut mycket och så tar de tillbaks den och de har liksom ja. de, de springer kring bagera, brallor och jumpa skor liksom, ja. de, de har Kalashnikovs, så har vi? hela liksom, den forna sovjetiska stridsmakten på vår sida och vi misslyckas med hålla det, så att det är liksom det det blir som ett litet gmf också. Så att det är det här slaget som den svaga vinner som gör att ryssarna var, nu får du fan det Och noterar jag nu att det här är återigen en politisk seger. Mm, mm. För det är inte så att Ho efter gmf har en möjlighet att bränna ner Paris. Nej, precis. Nej. Exakt. Utan Nej. det är en politisk seger då. Framförallt. Mm. det är för de där i högsta gången militärseger. Men det får jag tänka.
0: Ja, precis. Jag tycker en annan, en annan kul grej så här med, som vi var inne på... Du, du nämnde i början det här med att vi... Det du sa. Idag ser vi att krig går, går ut på att liksom... Hela mitt land mot hela ditt land- är rakt in i kaklet tills du eller jag kapitulerar. Men jag, jag, jag tänker lite grann på- alltså, s- s- liten mot stor- så kommer jag tänka på- så här svenska, de svenska krigen under stormaktstiden- och 30-åriga mm. kriget. Alltså Det var inte så att- Gustav II Adolf fick i land i norra Tyskland- och bara, jag ska- jag ska ockupera hela Polen. Eller liksom, eller jag ska liksom bränna ner Frankfurt, ta Frankfurt, bränna ner eller vad han nu gjorde. Eller likadant med Gustav Adolf liksom i, mot Ryssland, eller, eller förlåt Karl 12. mot, ja fan vi kan ta Danmark till och med liksom. Alltså poängen var liksom inte att jag ska äga Danmark. Jag ska nu ockupera Danmark. Jag ska dela in det i olika ockupationszoner. Jag ska liksom de, sätta ut olika. Det var ju inte det utan det var, det var så, det var så begränsat. Det det var liksom så här, vi, vi, gör, vi håller på lite här i början av 1600-talet, vi håller på lite här i slutet av 1600-talet och där fick vi en bit av Livland i någon så här oklar fredsöverenskommelse och så där fick vi stralsund och där fick vi det och, det och så pysslar man ihop det. Och det var liksom alla typ fine med. Alltså, så
1: ja, för det var på det, det, det som man tänkte sig kriget det stod det på den tiden. Uh-huh. Alltså, men om man, man tar just 30 som exempel, där är det ju att vi, vi håller igång där i 17-18 år liksom. Mm och sen när man tittar på kartan före och efter då är det liksom, vad har Sverige fått? ja, det är, man behöver göra många zoomningar på Google Maps för att ah. se vad vi har fått för vi har fått de jävla flodmynningarna ja. som är jätteviktiga ekonomiskt och det är ja. jättebra att vi får dem för vår del men, men det är fortfarande <laughs> så liksom att det ser inte så jävla coolt ut och jag vill nej. minnas också att det är en sån här grej som de håller på med i Västfalen hur jävla länge som helst liksom, att Svada ja. får de här kvadratkilometrarna gjort nej, säger de nej. jävla katolikerna nej, aldrig och och så så fram och
0: <laughs> ja men precis så att, och, och då, det är ju bara i sådana krig Och det är egentligen hela den perioden som gör Att vi tänker så här, fy fan, Karolinerna Vilka jävla!" alltså de hade den här Gå på taktiken, de hade Snabbsju, eller men snabb sj- det ska vi inte ta Men de hade liksom jävligt aggressiva grejer Och så hade de de här små hästarna <laughs> Som man ser på armémuseet som står nära varandra och då, då rider de in I fienden i en plog, knä om och knä Och knä om knä, känslan om ja känslan Jajamensan, det är bara sabbaton, det Ekar i höllur, ja, men liksom bara, Det är så jävla ballat, och vi vinner slaget, och det är tur det För nu är alla Karoliner döda mm. I fältsjukdomar, <laughs> eller, eller Lämlästade, och vi bara Åh, oh, det räckte, det räckte för att göra Den här lilla, liksom som du sa Territoriella förändringen, mm. men det Hade ju aldrig i helvetet Räckt till att faktiskt besegra En annan krigsmakt, eller alltså Besegra en annan nation, inte ens på Alltså verkligen inte på 1600-talet Kanske Nej. tidigare,
1: liksom Nej, för då, vid då och så är ju liksom statsmaskineriet Mäktigare än det dödliga maskineriet, liksom. Man, man, det, det går snabbare för en stat att stampa fram nya liksom, bondsöner som bara ska kastas ut i stålstormer än det tar, än det tar för en armé att ha i alla dem. Liksom. Precis. Men, men, men just de här svenska insatserna och Stormakterien är också ganska bra exempel på just alltså, när liten slår mot stor och vinner just taktiskt. Alltså, mm. Just hur viktigt det är med, i, i de sammanhang med, med att ha liksom, en god och framstående taktik. Just under andra fram eld och rörelse revolutionerar hela jävla krigföringen för all framtid egentligen. Mm. Han har anklagats för att ha uppfunnit det moderna kriget på grund Oj. av det. Ja,
0: Ja, ja. <laughs> Fredrik lägger in Ultima Tull Nej jag är inte Nej, jag ska.
1: nej, 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 nej. <laughs> nej men sen så Karl XII liksom också den här extrem, Som du nämnde den här extremt aggressiva taktiken Att man har så ja. Narva och Fraustrat Som bara är såhär, det, det är ju inte slag Det är massaker Och så, ja. så är det liksom ja. saladerna Någon liknande om det är 17-4 eller något Där bara är liksom såhär Ja men typ såhär 12 karoliner som angriper Talrika ryska och såhär ja. Saxiska förband Och sen så är det bara såhär En Karolin superhjäl på vägen, ryssarna dör som flugor alltså det är just det här med liksom hur viktig taktiken är just på den taktiska nivån, eller liksom hur ja. stridstekniken och det taktiska upptränat är, då. och på liksom den delen det är i också god utbildning att de har ändå liksom en sån här sevdostående med i det karolinska Sverige mm. inte rakt avstående, men ändå
0: sevdostående de ska träna någon gång per år allt det där. Mm. precis, apropå det taktiska vi kan, jag tycker att det finns ett exempel, jag kommer att återkomma det här i alla stickspårspoddar vi har från och med nu, och det är ju <laughs> såklart Falklandskriget <laughs> my favorite, favorite. Men, men där är det liksom Ena sidan gör allting rätt Andra sidan gör allting fel Ändå hänger det på liksom Vad var det nu vi sa Sju stycken pendhattar i x antal bomber Alltså på riktigt jag menar liksom, men Där tycker jag det är kul Man tittar liksom på britterna De har bättre utbildade, utrustade, ledda soldater Från liksom grupp, från sånt här, liksom ställföreträdande gruppchef Upp till Margaret Thatcher Så är de bättre ledda De har mm. demokrati De har all teknologi på sin sida De har alltså USA på speed dial de behöver hjälp På riktigt. Alltså, <laughs> det var lika liksom svårt. Margaret kunde ha ringt Reagan och bara, du nu behöver vi hjälp De hade bara jaj Och jag har begrepp Angripa London Ja men typ och, och liksom Alltså vi pratar moraliskt Och, och så att säga Drivkraften även Hos som enskilda soldaterna Alltså, brittiska soldater Skulle åka fartyg Det britter älskar mest Att göra såklart Ner till en ö Och de älskar öar För att försvara Brittiska invånare Som vill vara brittiska mm. Och som håller på med Det brittiska Mest brittiska som finns Det vill säga Ligga med for- Jag menar eh, Vad heter det? Förlåt Uh, odla får, vad fan gör man? Odla bann får, jag har ingen aning Tar hand om uh, får, får är där helt enkelt uh, <laughs> uh, Alla fårägare för att höra oss sig Och förklara för oss uh, <laughs> Ingen vet, ingen kan åt får Jag tror inte får finns, får är en konspiration <laughs> ja. Hur som helst Men ändå så, ändå så liksom var det sjukt Nära att de sänktes i Bomb Alley Bara om liksom, Argentinerna hade skruvat Så att armeringssträckan var lite kortare På bomberna då hade tre fyra, alltså tre fyra trupptransportfartyg till i botten mm. så hade britterna kunnat få säga inte så bra. Och så har dragit sig in med staschen lite. Och ja, då blir det en politisk förlust eventuellt. Men det inte pl- pl- att man
1: politiken är ganska viktigt för vem som vinner kriget. Ja, precis. Men, 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 men också, jag vill ändå återknyta till det här med det som du var inne på stormaktstiden och sådär att det, för, en annat ganska bra sätt som liten kan slå stor, det är ju just det här med att man gaddar ihop sig med andra små. Ja, just det, det, är bra det. Mm. Och så angriper man stor. För, alltså, jag, tänk, jag tänker liksom en bra liknelse för det är dagis. För att, jag, menar, jag tänker att på, på mitt dagis <laughs> eller snarare lågstadie, för det är att det alltid fanns någon sån här som var tolv år gammal, men gick och var liksom våldsam och jobbig och höll på att slå oss åttaåringar det var alltid någon sån här tolvåring som höll på var lite sen på vissa sätt, liksom som höll på att slå oss åttaåringar, men då kan ni ju alltid gå ihop liksom, många, och kasta oss över honom och liksom dra ner honom med vår ja. blotta tyngd så, ja så kan man göra det liksom i internationella relationer också. Mm. exempel. Första kongokriget. Yes. Ja, <laughs> men nåt ändro andra stora konflikter i Ja, ja, ja. <laughs> Kongo eller säg ja. och tillsammans med resten av Centralafrika och vinner. Alltså det, och det är ju återigen det här att det är små länder som kallar ihop sig mot de större och vinner just på grund av att de, de, de blir fler tillsammans. Mm, precis.
0: Och har vi mer vi kan säga där som man ska nu har vi gått igenom när vi pratat om man ska ha kortsiktiga mål det var ah, lite inte. det vi pratade om så, här, så, så små mål för att det spelar liksom ingen roll alltså jag brukar tänka på så här, ja men du vet att man kollar på film och så är det någon typ i min storlek som ja, så här, Bruce Lee som spelar x antal snubbar som väger hundra pannor och man pratar om såhär självförsvarskurser bara men du behöver bara göra den här grejen så kastar du den här spelar ingen roll hur stor de är. storlek spelar roll Så här är det bara alltså du, 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 du liksom, om den andra är 30 kilo tyngre än dig då kommer du förlora med största sannolikhet och lite så är det. Jag menar ja, vi har ju de här erfarenheterna liksom fortsättningskriget möjligtvis mot Finland eller mellan Finland och Sovjetunionen Ja, det vinner ju Sovjetunionen Ja, precis, det är det ja. jag menar Det spelar ja. liksom ingen roll hur tappra ja, finnarna är Nej, precis, och vi har tre, som jag tog upp i förra avsnittet Var det väl, trippel mm. Ja, men också du är inne på
1: begränsade mål alltså, just, Det är ju därför det är så dumt att förklara krig med obegränsade mål Som till exempel mm. War on Terror Eller ja. War on Drugs att bara, ja. okay, men Det finns ju liksom inget exitläge här det är liksom att Vi bara fortsätter tills det inte finns terrorister mer Vi fortsätter tills mm. det går ner en amerikan I en grotta med en revolver Och skjuter den sista terroristen som går han hem att ja. äter äppelpaj under en, via, en amerikansk fana. Ja. med en, i en solnedgång med en jävla hund som springer i bakgrunden i slow motion oh. av någon anledning.
0: Vi ser framför oss det här. Ja, ja det är
1: Michael Bay som regisserat den här filmen. Men det kommer ja. aldrig hända. Det kommer Nej. ju inte det. Så, så att, och då det är det dumt att förklara krig mot ett amorft koncept så som terrorism till exempel. <laughs> För det är ett krig man aldrig kommer vinna. Det är samma sak med war on drugs som förvisso inte bara en militär konflikt. Men det kommer alltid finnas frågor. Ja. Så det kommer inte gå vinna. Och det är smartare då att veta Names som är liksom att vad är vårt mål? Ja, det är till alla tänkbara pris ta tän och införliva det i namn. Men det är ett ambitiöst mål men det är ja. faktiskt görbart utifrån de rent geografiska faktorer. Mm, precis.
0: Timing skulle jag vilja lägga till också. Jag skulle vilja säga att hade hade Nordkorea väntat en stund. Mm. <laughs> <laughs> inte varit så jävla trigger happy. Inte varit så jävla trigger happy. Alltså så här, vi, pra- vi pratar liksom om att ing- USA ville inte vara i Sydkorea och tror man hade annat för sig. Så det är mycket möjligt att de hade dragit ner på truppstyrkorna i Sydkorea. Och det var ju nära också men då, då hade ju, liksom, då hade ju kunnat Nord kunnat tagit syd och ställt, dem, ställt USA inför ett fett kompli Där de hade varit tvungna att liksom invadera från scratch. Ja, och det hade blivit mycket jobbare. Ja. ja, så där hade de kunnat vinna. Det skulle jag vilja säga. Ja,
1: ja men sen, sen också, jag vet inte, det, det som vi pratade liksom lite grann om det här med, med, med strategi och taktik och sådär. För det var någonting jag, jag, som slog mig lite grann, eller som slagit mig lite. Jag vet inte, det börjar bli nästan en liten petpiv just när man pratar strategi. För, för det, det gör vi oss skyldiga till. liksom att man ofta när man pratar krig pratar om liksom förlustratio och liknande. Mm. Och då är ju gått ja. för att ta ett litet exempel på det här laget nu, med Vietnam. Det är ju liksom att den amerikanska förlustratsen är ju synligen god. Om döda betyder mm. fler nordvietamerikaner än de själva förlorar. Men de förlorar fortfarande kriget. Och det är ju det liksom att det här med. Alltså förmågan att tillfoga förluster är faktiskt ganska överskattat på strategisk nivå. Mm. Alltså, ja, det är ju praktiskt naturligtvis. Det är väl jättebra om man kan se till liksom, att, att ens förband dödar fler än de själva förlorar. Mm. Men det är ju inte krigsavgörande, varför inte Nej. nödvändigtvis. Jag menar, om Nej. man vill ha exempel så, tyskarna under båda världskrigen som sagt, du nämnde Koreakriget utmärkt exempel, för jag vill minnas att amerikanerna massakrerade över kineser och, nord- och nordkoreaner under hela det kriget. Och det är fortfarande ja. så att det är så här, ja, vi står här vid den här satans breddgraden ja. fortfarande. Vietnam återigen Afghanistan-krig för ryssarnas del och jag menar, i alla fall första halvan av stora nordiska kriget för vår svenska del för som sagt det är liksom fraust att det är ju liksom en det, det är ju inte mm. ett slag det det är liksom bara så här pff, borta. Nej, men, men, men då är det liksom dels viktigare som sagt att uh, uppnå politiska mål också men, men det är viktigt att typ logistiken fungerar mm Typ så, ja. ja men för men tysk logistik det är ju att alla får en korv- och en limpa och sen order och marscherar öst ut. Medan sådant är det att amerikan, amerikana- vinner världskrig två. Det är ju att de är duktiga på att se till- att fler saker produceras i USA- och rörs, kommer sen till fronten snabbare än detsamma gäller för japanerna och tyskarna. Mm. Och det är typ mm. det de vinner på. Och då är det ganska ovillkommande att tyskarna är briljanta taktiskt och bättre än, än amerikanerna på det taktiska planet. Och jag menar om man tar den andra fronten, då, alltså östfronten, då är det som liksom att röda arméns förmåga att mobilisera folk. Mm. Den Precis. är viktigare än tyskernas stridseffektivitet. För det spelar liksom okej, okay, men fine. Ni förlorade ju 7 miljoner man 1942. Mm. miljoner. 7 Det är jättemycket folk. <laughs> ja, det finns en till röd armén som vi kan ta. Det är bara att jag in här. Liksom.
0: Här kommer våra förband ifrån Sibirien Titta med det ägligt, fantastiskt Ja precis, tjena liksom Dock Mattis, återigen, taktiska nivån är viktig att vinna också Där är jag det bara Ju fler medeltunga bandmatare kulsprutor du har Desto bättre Det kommer vi också trycka på en kopp Som kommer Ja, det. sitter. Obs, det obst är bara nästan ett skämt <laughs> ja. <laughs> ja Men eh, precis
1: är Det jag är ute efter liksom, att det här med stridseffektiviteten Är någonting man liksom inte riktigt ska styra sig blind på Utan det man ska undra över vem som vinner kriget Givet att det inte är andra världskriget Och det är vem vinner politiken Och där till och med andra världskriget kan man konstatera att vissa vinner kriget Eller politikerna som vissa lyckas med att alliera sig Med andra länder på ett sätt som är fördelaktigt för dem Medan andra, läst Tyskland, lyckas inte med det Och då förlorar de För att fienden är fler helt enkelt det är Precis,
0: förlåt. och det kommer få mig att tänka på med risk för att totaltid stämplar den här podden nu. Det är ett krig just nu Mellan Armenien och Azerbaijan det. det lilla jag kan liksom snappa upp av hur det där går Så slår Azerbaijanerna ut väldigt mycket Armenska typ, stridsvagnar Och luftvärnsrobotar och sådana här saker Det betyder precis som du säger Inte nödvändigtvis att Azerbaijan kommer vinna I någon form av så här strategisk kontext det, det går inte att säga för att jag menar, förra gången så, så, hade all, alltså så hade Azerbaijan alla... Alltså och nagorno kriget så hade Azerbaijan alla... I den klassiska Wikipedia-uppställningsgrejen så hade de Just allt det.
1: på sin sida. Ja, men återigen, om de har fler att ta av så kommer det väga ganska tungt.
0: Ja, eller liksom, till och med kan det vara i det här fallet Jag menar det bor mer armenier i den provinsen, Nagorno-Kabarnasch-provinsen. Än ja, var det bor massa ja. Azerbaijaner Så att återigen alltså Där har du återigen liksom den här vietnamesiska Variabeln de, Det är vietnameser som slåss för vietnameser i Vietnam ja, ja, det, det kan liksom <laughs> Det är jättepraktiskt då Det kan kompensera rätt mycket skulle men, jag, men, säga. Men, jag,
1: säga, jag, jag säger inte att stridseffektivitet är, yeah, Stridseffektivitet är helt ovättkommande Utan snarare att det är jättebra att ha, men här så ska man ju liksom kombinera det med någon form av politisk effektivitet också. Jag mm. menar, då, då finns det ju faktiskt exempel på det med, och det är ju, exempel tyskarna under enhetskrigen. Alltså när de enas mot Danmark, Österrike och, och Frankrike, för där är det ju liksom att de har jättehög effektivitet Men de begränsade politiska mål, och Bismarck vill eventuellt ta ännu mer begränsade mål mm. än vad de faktiskt blev. Och sen det mm. Store också, en sån ganska bra ah. exempel. Liksom man tar en liten bit, och sen så krigar man lite grann om det, och sen så vinner man efter ett tag.
0: Och det menar USA och Gulfkriget också. Just det, precis. Ja, vi tar tillbaka Kuwait, sen är vi nöjda. Ja, sen går vi ut och vi, vi är jätteduktiga på kriget. Vi är betydligt bättre än Iraker i alla fall.
1: Och sen har jag, jag hittat också i hjärna någonstans en liten
0: bubbla det är Hisbolla. Ja, oh, kör! Spännande. <laughs> jag menar, nu ska alltså, vi nu... in i Mellanösterns krig ja, här. <laughs> Gud, ja, fy fan. Det,
1: jag menar, det är väl också en sån här sak vi aldrig ska snacka om. Israel palestina konflikten. <laughs>
0: nej, ja, så tröttsamt. Ja, oh, nej. Jag har
1: alltså maken till Getingbo att ge sig in i det. Liksom. Jag har en åsikt vad hel- Twitter fattar eld. <laughs> jag har inte smittat mycket om det här men jag ska vara helt ärlig, men då, jag tycker de kan sluta. Är du inte för Spra-
0: tvåpartistaten, Mattis? Isvall är <laughs> <Ja, ja. laughs> <terroröjningsområd>. Mattis, vad är det? Precis. Jag menar, alltså, Isvall
1: har ju på många sätt en ganska omoraliskt och tvivelaktig organisation, skulle jag tro. Jag vet inte. Men, då, nej, men de är ganska obehagliga. Det är de. Men de är, de är dock ganska bra exempel på några som är rätt duktiga på att kombinera politik och stridsseffektivitet. För de föds ju under när israelerna rullar in i Libanon på 80-talet. Och det de inser ganska snabbt är att israelerna, och här i Hisbollah som är högsta grad är en lilla och i israel som är den stora. Israelerna, de har rörlighet och de har eldkraft på sin sida och de har också betydligt mer högkvalitativa förband än vi har. Vad gör vi åt det? Jag, för att citera den första punkten i deras taktiska betänkanden undvik det starka, anfall det svaga det vill säga angrip deras infanteri ja. mm. och sen också se till att det finns salvpjäser i libanesiska bostadsområden som israelerna ogärna bombar och som vi använder mot israeliska bostadsområden ifall de går för nära oss
0: mm. Mm.
1: Det är politik, fast en väldigt ja, det är våldsam är form av Precis. politik. Alltså det, det är, ju det är, det är inget man...
0: ädelt krigförande, men det ska man heller inte hålla på Absolut med. Absolut inte.
1: Men det, det är också att de har den här insikten att israelerna och man är väldigt obenägna att vilja ta förluster. De vill verkligen inte göra det, varken civila eller militära. Nej. Det kan man ju förstå. Men de, de, de är väldigt, väldigt känsliga när det gäller det. Så att det liksom handlar, för Hisbalas till handlar bara om att se till att de tillfogas förluster. Det behöver inte vara så stora utan det räcker med att det är några IDF-soldater som dör här eller var så räcker det för att Hisbala ska se det som en seger och för att mm. Israel till viss mån även ska se det som en förlust. Så dessutom duktiga på Sibbo och sånt där och också att de inte slösar bort sina krigare på samma vis som till exempel, jag som tidigare nämnt IS, utan att de mm. angriper när de har goda chanser att vinna, liksom bygger upp en styrka och sen an- ser till att den är ganska duktig och ser till att den, den angriper relativt svaga mål. Mm. Men, och då är frågan då, kan de slåss? Ja, mm. de, de utkämpade 2006 någonting som kallas för slaget vid Bint-Jabil så alltså, tror det är arabiska, så alltså, det är det språket ja. vi misshandlar den här gången. Ännu ett nytt språk att misshandla, här alltså, ja. Hela världen. Nej, men, och det där är alltså, det är det är då Hisbollah som håller en stad med heter Bint och det är 150 krigare i den staden Israel kommer då med 5 000 man bara ja. är alltså fallskömsjägare och det är de här vad heter där Golan i brigaden tror jag där också ja. mm. två veckor slåss man om den här satanstaden ja, ja. 5 000 mot 150 ja Israel tar inte staden ja. Så då är de ändå ganska bra på så Då är de tillfogas, man ganska bra menar, De tillfogas ju högre förluster Men om man återigen liksom gör den här jämförelsen Hur många är de, hur många är så alltså, borde ju förlusterna snarare vara till Hisbollas fördel Om man ser liksom hur många krävs det för att tillfoga fienden soldats, och så vidare. Sen När man slår ut hela 2006 på sin helhet Då är det liksom att ja de förlorar fler än Israel Det är klart de gör, det är liksom en milis Mer eller mindre, det är en ganska professionell milis Med ganska tunga vapen, men det är fortfarande de möter fucking IDF Som är liksom regionens ja, ja. bästa krigsmakt typ Alla bedömer. Ja. Så att, liksom, de, de förlor typ dubbelt, tredubbelt så många som israelerna men, men det är liksom inte så när palestinierna möter IDF där det bara är så här, ja, men tolv israeliska soldater knarkade ihjäl sig en båda sköt sig själv i foten <laughs> och liksom så här 18 000 palestinier dog, utan det här är liksom så här, men, dubbelt, tredubbelt så höga förluster återigen, mot IDF, så de är ja. ganska bra och de, är, återigen, de lyckas ändå kombinera det här med stridseffektivitet och politik och också utnyttja stridseffektiviteten för att göra den till politik genom att återigen utnyttja fiendens äh, aversion mot Mått att ha det överhuvudtaget
0: Ja precis, och jag menar där har vi alltså, är ju alltså Israel är ju på vår lista utav de här länderna Som slår omför sin viktklass Och det här är verkligen den lilla mot den stora Vi kollar liksom kriget 48, eh, 68, Yom Kippur etc mm-hmm. Alltså alla de gånger där liksom De stora grannarna har försökt till inte göra henne Så har ju hon bitit ifrån sig otroligt väl ja, Men vill, här ja. så genomför Israel anfallskrig Och har inte det här äh, naturliga Alltså jag, jag vet inte det, Vet du det vad deras, hade de något uttalat strategiskt mål med Libanon. Var det liksom så här till inte att göra hisbolla eller var det, något? Ja,
1: det Nej det, det var för att till inte att göra PLO var väl på den tiden. Ja, jag får i alla fall dålig på den här konflikten.
0: Och återigen ett jävligt amorft mål. Alltså så här, hur så här, ja vad ska vi skjuta alla som har haft det med det att göra eller som tycker det eller liksom hur, hur besegrar vi den här då? liksom ja, ja. <laughs>
1: den här frihetsrörelsen, vad vi kallar. Ja, men liksom det. Liksom någonting som är till stor del liksom en, en palestinsk nationalistisk vilket innebär att ja. man på något sätt måste ge sig på den palestinska nationalismen. Den är
0: också jättesvår att skjuta ihjäl.
1: Ja. <laughs>
0: Eller liksom man får
1: Ja, precis. Det blir inget bra.
0: Nej, nej. Jäkligt intressant. Och sen som vi... <laughs> Det är alltid kul att höra när folk misslyckas i sib för ja, lyssna på avsnitt ett när mm. vi pratar om sådana här saker så kan man säga
1: avsnittet med sämst ljud kan jag förut hälsa till alla
0: ljudkonnessörer mm.
1: det här är bara coronaljudet det var bara så här allmänt fuck-up-ljudet
0: ja, mm. vi hoppas att vi har svarat på obygdens fråga va? ja, det här
1: blev lite flummigare avsnitt alltså det är lite ja. så sådär men, men kanske det kanske kan vara intressant att lyssna på i alla fall
0: tycker jag vi har gett folk lite insikt i vårt allmänna virriga tillstånd hur vi tänker kring lite här mm. saker kanske <laughs> totalt diskusserad oss. Ska vi köra den? vad har vi lärt oss sen sist oh ja, Fredrik, kan vi få vad vi har lärt oss sen sist i gingen? Say
1: what?
0: Vad du har lärt dig sen sist Jag tänker börja Mattis Ja Jag har lärt mig sen sist massa saker om Paraguay <laughs> <laughs> alltså, det, här är, det här är bland det bästa med den här poddet. Alltså, vi, vi kommer på oss Alltså man kan hamna i sådana underbara Wikipedia-spiraler ner i någon så här tr- hål. Så jag har lärt, jag har liksom, jag satt där och läste så här, aha, okej okay, Triple Allianskriget visste jag att jag, jag skulle prata om det och Matti skulle prata om något annat. Okej, okay, vad kan jag om Triple Allianskriget? Ja, det är två piff puffländer, Paraguay och Uruguay som ingen människa kan någonting om. Ingen kan hålla isär om fri i Sydamerika, fan han bryr sig. Just och det. sen är det Brasilien som ett stort land som jag har varit i, men som jag har liksom vaga bilder <laughs> av. att Det är typ så här. Det, det är tjejer i väldigt lite bikini, det är favelas, ja, eh, och det är som, ja precis, och sen är det Argentina Och det tänker jag mig typ såhär, semi-cowboys Massa kor, ja det är typ det jag tänker Om Argentina, men så börjar jag läsa på Och så bara, Paraguay, ja vad fan är det här för jävla land Och så börjar liksom, så börj- det finns det Massa intressanta att lära sig om Paraguay Jag tror jag, jag la upp en grej och då var det typ så här att Det är 100 vattenkraft i Paraguay visste du det? visste du det Mattis? Nej det visste jag inte De typ gör av med 16 terawatt jag har ingen aning alltså 16 någonting ja stora saker stora saker teragiga någonting watt säkert och de kan exportera så här 54 stora saker till mm-hmm. andra länder så de, oh. pa- Paraguay är miljöhjältar yeah, i Sydamerika. Jag vill bara ha det och, så här, och sen ja, ni, ni som liksom på förra avsnittet fick ju höra om Lopez den här cynisk har inte en alltså har inte en sportmössa mot nu ska jag säga, Francia alltså googla Paraguay och så Francia med C. Jag ska lägga upp det här. Det är alltså han som var typ, grundade Paraguay efter frihets eh, efter blivit självständiga och är en totalt jävla galen gubbe som typ så här har satt i sitt presidentpalats Och så utanför sitt fönster Nedanför presidentpalatset såg han En av sina döttrar gå som prostituerad Då kan man fråga sig Okej, okay, är du en galen diktator i början av 1800-talet Så vad skulle du göra då? Skulle du skjuta henne? Skulle du skjuta alla andra? vad liksom, tänker blod skulle flytta Nej, 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 nej Han bara, hmm, från och med nu är prostituerade och prostitution en, en väldigt ansedd yrkeskategori i det här landet Alla ska bära guldkammar för att visa hur fina de är Han bara fände på steken alltså, det, var ja.
1: Ju, ja, det var ju väldigt liberalt av en så här galen diktator Var inte han som var någon form av så upp, upplysningsfilosof också? Eller snarare där läst jo. upplysningsfilosofer och-
0: Han försökte typ sta- skapa en stat efter Rosås anda men alltså, ja, nej, ni får läsa det Så att det var väldigt kul Ja <laughs> sånt, sånt lär man sig när man håller på att göra på det. Ja, ja. Vad har du lärt dig? Jag har lärt mig, det här, det, det här kommer att göra folk arga tror
1: jag. Mm, men det, det, det var minst två eller tre Lyssnare som har frågat om det här med, med Finland och knark under andra världskriget För att det, det har ju blivit något som alla känner till Att via Norman Oller Att um, tyskarna tog metamfetamin Under andra världskriget i då Och sen så mm. är det en del som drar väldigt höga växlar På det där ja, men det var därför de tog Frankrike och det var inte därför från tog Frankrike Men, men, <laughs> men ändå, då, då, det, det fanns liksom metamfetamin amfetamin i, i, i Verumax som mycket står väl ändå relativt klart. Och då har folk frågat om det där och då kollade jag är en bok som jag har hemma som heter Shooting Up, som skriver någon av en karl som heter Lukas Kami, Kamienski Det är viktigt med källanvisningar kan ja, jag säga, ja, för där ja, ja, ja. kan folk bli rätt sura Och han använder sin tur källan, som är Mikko Ylingkangas, vilket är en av Finlands bättre historiker, om jag till och med, från Historia C. Oavsett då det som är grejen här då, det är att finska fjärrpatrullerna använder pervertin, det vill säga metamfetamin och det är alla med på. Men det jag tror inte fullt så många känner till, vilket i vi det är att kring 1940 så var Finland det land i världen som tog mest heroin överhuvudtaget och det var alltså lagligt i Finland ja, när Nationens förbund försöker olagligt förklara över liksom hela världen heroin, då säger finska regeringen nej, aldrig i helvete och det här var även någonting som de hade i fält mot, nu ska vi se här köld och förkylning så vilket jag jävla. tänker måste vara så att man blir lite förkyld och sen får man det här fuck ruset som är <laughs> <laughs> heroinister liksom slutar aldrig vara heroinister för att det är så otroligt att få i sig ja. <laughs> och det är också så här liksom att om ja, en soldat står post, varsågod säger sanatären här är fem herointabletter som du kan tugga på för att lugna nerverna och dämpa hostan så att det är inte hör dig <laughs> och veteraner vittnar om att det här fanns precis överallt liksom oh, shit och sen också att det är typ samma under Fortsättningskriget, fast nu med ännu mer heroin och där till och med metanfatamin. Och trots det här så är det efter mm. Vinterfortsättningskriget inte sådär jättehöga liksom, beroendekvoter i kriget. Och då tänker jag att det kanske är liksom så lite grann som det här med att som när vi pluggade, vi alla då var vi i praktiken alkoholister liksom. att mm, man, det, mm. var, det var en sketen måndag man tog en sju öl för att det är tyst att det är måndag, sen går man på föreläsning dagen efter, fyra det med rejäl vodka-lunch och sen slutar man med alkoholist när man slutar vara student för att man kommer till ett annat sammanhang liksom, för att jobba. Och det är kanske är samma grej med det här, att det är ett så speciellt sammanhang med att lägga i ett djupfruset värn på karriärska näset liksom, och ta lite heroin-tabletter och känna att det är lite skönt att till- Sen bara gå tillbaka till fabriken och jobba igen ja. Så finländska soldater knarkade Järnet under andra världskriget Fan <laughs> gott. Sen var det ganska små
0: doser men vad fan. Ja, ja. Bra, det, då har vi fått det sagt ja. Jag är övertygad. jag hoppas folk blir här Det är för få som blir här Plus att vi har pratat för lite om finska fjärrpatruller Ja det måste vi göra någon då. Mental note där Mattis, nästa gång, för en gång skulle veta Vad vi ska prata om <laughs> jag sa det innan <laughs> ja, ja men jag, för att jag frågade För en gång jag, 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 jag jag lär mig saker Det var sjutton avsnitt lär jag mig en ny sak Så kan man säga ja. Vi ska äntligen tillbaka till Stilla Havet Och prata om slaget i Tarawa Ja, 1943 Ja, men väldigt lite flum Väldigt mycket blod Och kärva med Mot ännu kärvare Kan man säga så? Ja, Japonska... kan vara Helt galna på Tarawa ja. ja, det vill ni fan inte missa Bra Det blir, det blir som kollavsnittet tänker jag ungefär Ja, ungefär så kommer det bli Gött, vi ses då Yes, var Hej då Hej